0: Hello， 大家好，欢迎来到余生界假期。我是主播早见寒雅米。余生界假期用自由跳脱的女性视角观察一切，在这里，我们成为世界公民，主张想象和构建多元生活，在流动中与一切不确定性共生，反抗消费主义导向的论述，相信自由、尊严和快乐的敏锐感受力，相信活着就是创造和连接。那这期的嘉宾呢，是我在嗯，是我在冰城旅居的时候偶然碰到的一位朋友。嗯，其实和这位朋友相遇呢，也是一件非常偶然的事情。因为我在槟城组织了一个 City Walk， 然后有一个朋友看到之后，就想把他引荐给，呃，一位也在槟城的朋友。我之前非常临时又非常偶然的，在一个茶餐厅一起吃了一个非常槟城老式的早餐。这这位朋友呢，名字叫做柱子哥。嗯，请他来做一个自我介绍吧。
1: Hello， 大家好，我也是雨声节假期的听众。然后今天很高兴，很高兴能跟海米这样录个播客、er、交流。我是他的粉丝，读者，读者，他读者。两年前又有关注他的公众号，还有微博，然后呃也非常关注他之前在上海封城期间写的一些文章，嗯、就默默的在微博上关注了两年。然后没想到，因为在冰城，然后也看他在冰城驻民所的微博，然后就通过一个共同的朋友 ，Well Connected。Connect ed, 然后，这是我们相遇的经过。我再讲一下我自己吧，就是柱子哥这个名字，大家听起来可能已经稍微应该很陌生了，大家都不记得我了。但是在二零一八年的时候，我我作为呃，当时刚刚确诊晚期癌症的一个呃普通人吧，写了一篇千万的呃爆款文章，叫呃就是。二十八岁不债金融女晚期癌症自救指南，然后从此成为了一个抗癌博主。所以我是在二零一八年二十八岁那一年，同时确诊了呃晚期的淋巴瘤和系统性红斑狼疮两种不治的疾病。然后这个发生的概率是千万分之一，所以当时那个人生境遇之下，我很意外的成为了一个 so called 抗癌网红或者是正能量博主。然后在两年的长期的末线的治疗期间，呃，有出版一本书，然后有推广上海的安宁疗护公益，然后有写了两个公众号，做一些呃帮助癌症病人重新找回生活以及对抗大病经济毒性等这些公偏公益和偏正能量向的事情。所以，但是在二零二零年结束治疗之后，我大概已经隐姓埋名了三年，没有更新。所以这次很巧很巧一见哈米，然后让我想起了这段过往，也很想跟他分享过去五年都发生了什么，以及过去三年沉寂的我又去了哪里这样的故事。是的，就其
0: 实那位朋友在跟我讲说，他有的朋友在冰城的时候，我其实完全不知道这个人是谁。然后他把微信推给我的时候，我觉得，呃，就是加一下，一起吃个早饭这样子。但是我是完全在，呃，我们的茶餐厅见到了朱子哥的时候，见到他那一刻才知道他所有的一些人生的故事。然后当时我就觉得还蛮，呃，还其实还蛮惊讶的，因为我身边这样的朋友其实并不是非常的多。然后我觉得他刚才所说，就是说自己是一个正能量博主，我觉得正能量这个词，我自己觉得可能他不是很准所以因为可能在我们的语境里，他不是一个非常。嗯，它不是一个非常褒义
1: 的词，对褒义的词汇，它
0: 好像就是被官方所描述出来的一种意识形态的东西。但确实就是有官媒就是报道了很多你的报道，那我觉得这个不是主要的。我觉得最重要的是，因为你写的那些很硬核的知识和干货，然后它帮助到很多同样身患癌症的人。我就看到你在那个演讲里说，中国每年新增有四百万的癌症患者。那其实我们活到这个年纪，多多少少不是自己得过，也有看到身边的朋友或者家人得过。我爷爷当年在我初中的时候，其实也是患上了尘癌去世的。所以就是我觉得癌症这个东西，现在离我们都不是非常的遥远。但是互联网上能够去获取的关于癌症自救的知识，其实非常少的。然后柱子哥他其实是有一个公众号，叫做“一只柱,柱柱柱子哥”，是吗？我可以到时候放到 show notes 里面去。他那些知识，他就是呃，他虽然称自己是网红了，但我觉得，就那些知识其实放到现在都不过时。就是你在患上癌症之后，他用一个非常可能，因为他是做金融出身的，他也是以前是律师，所以他用一个非常系统性的一个知识框架，把你如果生了癌症，那么你所遇到的任何的。就是需要拆解的步骤，从心理建设，再到你的资产和保险配置，然后再到所有的你需要去做的事情啊，包括就是还有很软性的，像是你和家人的连接这些，一个亲密关系的一些处理，它都有列出来。对，所以我觉得这一个东西它不是它它它不会随着时间，嗯、呃，它不会像什么网红一样过气，或者它随着时间它就失效了。我觉得它是一个到现在为止还是能够非常帮助到很多人的一个事情，嗯。对，那我们可以先回到我们在槟城的这一这一次的相遇，就是当时我见到你的时候，其实你已经下午提着行李就走了，对吧？那当时你其实也是在槟城只停留了四天左右，跨了个新年。那么你当时为什么想要来到这个城市呢
1: ？呃，首先因为我在东南亚工作嘛，然后我是平时是常住在印尼的，然后刚好没有去过马来西亚。然后之前呢，就是我对呃马来西亚的华人文化，尤其是海外华人如何下南洋定居，然后在陌生的国家 settle down， 就是又同时保很好的保留了中国的历史文化这件事情，我是非常的感兴趣的。然后就刚好知道冰城是这样一个城市，而且我看到很多博主有分享冰城的一些非常 cozy 的生活，包括我看我也看了你的微博，然后我觉得就很值得用一个比较短的假期去赶紧去体验一下，去看一下，想知道怎么过新年，而且我本身就很想知道一个人呃在陌生的国家、陌生的城市跟陌生人过新年，去经历一个呃重要的时间节点是什么感觉，所以就。冰是去了冰
0: 城，嗯，那当时就是跨年的时候，我记得你描述那个场景还蛮有画面感的，就是你和民宿里的陌生人一起去到海边，然后冰城海边有一个可能是整个冰城最大的跨年，然后那边因为有一块很大的草坪，然后草坪旁边呢又是大海，然后那边又有烟花表演，所以跨年的时候就那个具体的 moment， 那个从二零二三年到二零二四年、呃，跨越过去的那个 moment， 你在做什么呢？以及你看到的景色是怎么样的？嗯
1: ，我是十二月三十二天晚那天，我是住在那个我以为你在住的那个民宿，叫仁爱堂。嗯,嗯然后那天晚上就是我回到那个呃，首先是呃骑了一下午的自行车，从稻田骑到了海边，然后在海边看了二零二三年最后一场日落。嗯，然后天黑之后回到了民宿，然后说呃跟那个呃店主是几个华人的女生。然后说，咱们一起去看新年的最后的抗藏，然后一起去看樱花，然后我们就说从那个小印度那个区，就是很多印度人住的那个区域，一起走到海边。然后那天晚上，我是呃邀请了几个人，一个人是呃一个女孩子叫 Selva， 她是她是印尼华人，在新加坡工作，然后来槟城玩。然后我们是在 Airbnb Trip 相遇的，一起骑了自行车之后，觉得也也可以这样陌生人一起过新年。然、啊、后另外还有一个比较年长的女生啊叫 Catherine， 她也是从新加坡过来的，她做的是一个公益活动，是呃为新加坡最后一块公共墓地提供 free tour。就是帮助人在墓地里面找到找不到的名字，然后另外两个人是、oh. 呃那个仁仁爱堂的两个店主，两个女生，然后我们就从呃那个小印度街，在十一点三十分的时候，我们走走走走走走,走到那个呃那个看可以看到烟花的地方，然而人人太多了，所以我们就是在路上走走走走，最后站在路边站定，然后。就是逐渐到了十十一点五十九分，然后人群开始倒数十九八七六三，然后突然就面前，呃，就是在车流鼎沸和堵车当中看到了烟花，就是那一瞬间特别的感动。就是我喜欢新年这个节点，是因为它让我觉得呀，我又过了一年，就是那种生命的复始感，好像又重启了一次的感觉一样。然后嗯是烟花盛盛放了大概几分钟，然后就是我们五个女生完全是陌生的人，然后就互相拥抱、互相互助 ，Happy New Year。然后走在路上，所有路过的不同的外国人都会跟你说 Happy New Year。嗯，然后就这样，我们那个看完烟花之后，后来就走回了民宿。走回了民宿说，啊、呃，要不要 have a drink？ 于是我们就呃陌生人大家一起在楼下开了一瓶酒。然后就坐在那个民宿的天井里面就聊天，然后边聊天就是拿出了民宿里面一个呃收藏的冰城的，呃类似于族谱一样的东西，它记录了冰城很多古宅、很多祠堂，然、啊、后很多姓氏是如何 settle down 在啊槟城的这样的一个历史。然、啊、后外面就是烟花一直在绽放，我们边喝酒就是边天南海北的聊天，聊这个这段历史。我跟他们讲我知道的，他们跟我讲他们知道的，以及。呃，中国人海外华人无法回乡的一种思乡情节。然后后来我就、嗯、呃，就是走上了那个民宿，它有一个消防楼梯，其实可以走到四楼，可以走到 roof。然后就是刚,刚走到 roof， 一抬头就是在看到又又看到面前隔壁印度就是印度人在放的呃烟花，也很漂亮。然后就是一整晚就是一直到我们喝到两点钟吧，就是体会那种新年的重启的那种喜悦的感觉。还蛮难忘的，嗯、是我过的最难忘的一个新年
0: 。哇，是最难忘的呀
1: ！对，因为之前的新年就是都是和认识的人一起过的，或者是？哦、是吗？对，或者是就不那么的开放和自由吧。然后今年是唯一一年，呃，自己置身在海外，然后就是非常的 unexpected， 就一切事情你没有计划，也没有什么明确期待，你也不知道今晚会遇到谁，然后在什么样的场景下。聊着什么
0: 东西一起度过，不知道在干嘛，然后才就这样发生。嗯，就是很没有计划性，不
1: 期而遇的喜悦
0: 。对对对对，就是我很喜欢旅行中的那种 spontaneous 的那种感觉。Yeah。对，而且我对你刚才描述的一个景象很有共鸣，是因为呃，我不是去那个海边跨跨年的，我是在一个冰城有一个很高的一个楼叫 Top 什么之类的，就那边也是第二个跨年点，我在那边跨的年。然后我印象很深刻的是就是。呃，其实你平时走在槟城的街道上，你会听到很多不同的语言，可能是呃最多用的可能就是马来语，因为马来人是最多的，然后是会有比如说印度语，还有华文，还有呃还有一个什么语言啊、哦，福建话，福建话也非常非常多，福建话、广东话你都能听到非常多，但是。呃，英语绝对不是你能够听到最多的语言，因为其实这边的西方游客不是那么的多，啊，大家也都会讲自己的母语，但大家自己的母语都不是英语。但是就是在，呃，跨年的烟花放完的时候，就是零点五分的时候，那个高塔的跨年烟花放完，然后整个当时整个那条路上面就是有很多车停着，全都是停在那儿，可能在看跨年、呃、看烟花，然后旁边两边就挤满了路人。然大家就会在烟花放完的时候会齐声说 “Happy New Year”， 就是那个时候大家都会说英文，因为这是一句跨越了所有的马来族、华人、英呃美呃西方人。还有印度人都能听懂的语言，所以你会觉得那一刻就是这句通用语言跨越了所有的种族和肤色，把这个祝福传递到了每一个人的身上。所以我觉得这是我喜欢大马和冰城的一点，就是很多民族会在这里就是融合在一起，但是大家都是非常有包容性，因为有太多的种族在这里了。对，是的。对，我当时其实就是在，呃，那个茶餐厅也跟你讨论到这一点，就是说喜欢冰城的什么地方，或者你最近在，嗯，在你这几天在冰城做了什么？你当时我觉得蛮蛮给我印象深刻的就是你说在冰城其实没有什么目的性，你随便走走逛逛就很开心，因为建筑都很好看，招牌都很有意思，然后你随便进一家茶餐厅可能都会比较好吃，不需要根据什么小地瓜或者是 Google Map 要大老远的跑去，嗯、呃。是一家餐厅这样子，而且就是因为我们都住在乔治镇，乔治镇就相当于是一个呃呃世界文化遗产的一个地方，它是一个非常非常非常小的地方，所以其实我们当时后来发现我们并不是同一家民宿之后，也就是离着五六分钟的左右的距离。然后我朋友就是给我豆瓣上有个友邻给我推荐了一个呃茶餐厅，我就说去这家茶,茶餐厅吧，然后我们过去步行也都是非常短的时间，所以其实。在乔治镇，你过来甚至就是不用做任何的攻略，也不用去提前有目的性的查好什么东西，就随便走走逛逛都会很开心
1: 。是，哎、呃，我们那家店其实我觉得它名字特别好听，我还拍了一张照片叫“多春咖啡”
0: 。对，可以呃推荐给大家“多春茶室”
1: 。对对对，就是我觉得冰城很多小店起的名字都特别的。特别的有意味，就是我还蛮喜欢本地华，就是呃，马来
0: 华人起的这些名字。是的，他应该是有很多年了，因为我朋友给他给我推荐的是，他说不知道那家还在不在，所以味道还有没有变，所以说明可能他是比较有一个时间悠久的那种东西了。嗯、然后我今天正好在看一个杂志的时候，我看到说，呃，等一下，我看一下那个杂志怎么说来着？他那个杂志。那个杂志就是在讲那个那一期杂志是在讲槟城的一个街头的美食文化，嗯、然后里面讲起来说有一次，呃，可能有一个台湾饮食作家陈静怡，她非常喜欢大马的饮食，然后她就是要她就是代表了那个台湾的酒店集团到槟城去邀请很多优秀的餐厅和小摊贩去复习一个，呃。就就去一起去一个活动吧，可以相当于把、啊、这个活动是能够带来非常高级别的曝光和宣传的，因为他这种级别就是比如说又是台湾影视作家，又是酒店集团等等，所以是能够小给小店带来很多的曝光。但是就他们到了。冰城之后，本来说好参与的几个店家，在出发日期之际，然后全都赴约了。然后他们的那些，呃，理由也很搞笑，有的就会说主持不适宜离开岗位多日，以免影响餐厅水平。然后有的就很扯淡说，说妈妈说脚痛，所以不去了，就类似于这种这种，就是所以就其实他想说的是对，对于小摊，对于冰城的小摊小贩来讲，其实这些你拿什么奖，或者是？被授予了多少的曝光对他们来说可能不是最重要的，对他们来说是非常实在的东西，就是把这个店开着，什么时候开嗯开该开的时候就开着，然后能让过来的食客吃上他们想吃的面和饭，嗯，和呃和和和一个就是果条，那这个就是一个他们最想要达到的东西，所以我觉得它是一个很实在的，非常非常街头美食啊，非常朴素的那种那种那种美食的感觉。
1: 就是我觉得槟城的 hawker 的文化非常的具体，就每一个小店主，人家啊，比如我今天进了一百斤果条，我今天就做工啊，我卖完就结束，我日复一日就是在很具体的生活。很巧的是，我昨天回雅加达落地之后，我心想，哎，我要搜一下雅加达有没有 p e n a n c e 这个这种 hawker 文化，然后果然在就是 p i a k 在中国人生活的那个片区，找到了一家很有名的，叫叫就叫槟城 hawkers 的。的餐厅，然后呢，它就是集所有冰城常见美食的大全。那你去吃了吗？我去了，我昨天就拉着箱子去了。然而，就是东西食物还是那些食物，当然肯定没有冰城那里好吃嘛。但是最让我震，就觉得很对比的，让我觉得拉回现实的是，呃，那家店就非常的 commercial， 所有的呃每一桌基本上都是福建人在吃饭，因为主要是福建人喜欢吃、啊、那个呃冰城的冰城的这个美食嘛。然后所有的福建人都是在喝酒啊，在<对>谈生意，大家很很很喧哗，就是就是跟就是都是在呃有一个主题或者有一个目的的在谈话，而且他们就是啊、呃，其中我坐我旁边的有一大桌有一大桌男人是谈生意的，然后他们的女伴都是在旁边另外一个小桌坐着的，就是没有女人上桌的。OK， 就是分、哦、分成 separate 的两张桌子，嗯、对对对，然后就是很很不，这好山东啊，这不是福建，就但是福建也是这样的，其实，然后他们也是在互助新年啊，哦、好吧好然后就谈一谈今年发财啊，大哥给面子啊，嗯、等等等等的这种。然后突然就觉得，哎天呐，跟我在冰城这几天，就是坐在路边的小摊， oh. 就我们就坐在外面嘛。其实，呃、啊，就是你坐在那里，大家就每个人都是在专注当下，在吃饭， mm. 而我就是为了吃饭而吃饭。我今天就是来吃炒锅条， mm. 我今天就是来吃下面我今天就是来喝一杯酸梅汤或怎样。就是啊，杨加佳的这个冰城餐厅，都是谈生意的福建人，所有人都带着目的。然后我吃完，我觉得好没、mm. 意思，然后我就走了，就觉得正是因为。呃，这种其实也就只坐了两个多小时的飞机嘛，回到另外一个城市，回到另去到另外一个国家，去到另外一个城市，哪怕地理距离上不是特别远，然后甚至其实吃饭的人也都是呃福建下南洋的，就想来来的人，但是换了一个城市，换了一个文化环境，就是连吃饭这么简单、这么这么微小而具体又每日日常的事情也如此的不同，然后我觉得。就是冰城这几天的回忆更珍贵了，就是它就真的是停留在记忆里，你觉得很鲜活、很具体，就感觉你经在正常在，在很温馨的、很真实的、很平淡的，但是又很具体的在生活的感受，就是一直保留在记忆里。对，不过刚才
0: 就是纠正一点是，就是不是在冰城的人很多人喜欢福建美食，而是因为就是在冰城的很多华人大部分都是福建人，<笑>对,对对对对，<笑>对福建来的，所以他们自己搞了美食，福建美食，然后也是自己去吃去啊，嗯。对，然后那个我我看到一个数据是说，截止到二零一九年十月，那可能就是疫情之前，冰城总共有五千六百二十一名街边小贩。然后，但是冰岛这边是二百八二千八百二十一，就冰岛的可能就是这个小这个小岛上面有两千八百二十一个。然后小摊是分为流动小贩和固定小贩的。要如果是一个固定小贩的话，他通常会有一些小贩的牌照，在指定的街道和空间营业。就是冰岛这么小呃的一个地方，都有将近三千个小贩，我觉得还是挺厉害的。而且就是，嗯，像冰城的话，之前也是被 CNN 指定为亚洲最受欢迎的街头美食之一的城市。嗯，完了怎么变成了冰城的旅行宣传博客了？好好好笑哦，嗯。不过我还想提一点的是，就是我觉得冰城的民宿是非常非常有意思的，就是它是很多老建筑给改的，因为当年就是冰城去申请、嗯、乔治镇去申请世界文化遗产的时候，然后那个时候其实，呃，有一段时间就是很多古迹要被拆除了，但冰城有一个组织专门去。就是奋力疾呼，然后去游走，然后去把说服，去把那些古建筑留下来。啊，留下来之后，以零八年的时候就是生意呃，零七年的时候生意也成功了。后来这些留下来的建筑因为不能去拆毁，所以后来就很多改造成了民宿。啊，改造成民宿的时候，它会保留很多原来的一些建筑风格，所以就会非常的。非常的有历史故事，同时也会有自己的建筑特色。因为其实马来西亚这边的很多建筑都是一个融合建筑的风格，它既有中式的也那种建筑风格，也有一些欧式的，然后也有一些伊斯兰教、印度教的元素在里面。对，这个跟它的文化是，嗯、呃，分不开来的。那我也知道，朱子哥其实也，这虽然只来了四天，但你换了三家民
1: 宿，对吗？对，我每天都想住不同的地方，<对>就是体验不同的房子吧。对对对。对对然后我最后去的一家是叫
0: 做，是和你就是你 check out 的那一天，嗯、然后走的那一天去的是一家有点像博物馆一样的民宿。它进去之后，其实里面还有很多就是放在柜子里面展览着那种金的首饰之类的，所以我们觉得可能那些都是古董。嗯,嗯
1: 我觉得那家做的非常的，就是比一般的那种需要买门票进的 museum 还 museum、嗯。嗯嗯嗯，是的。他就很像你住在博物馆里面，嗯，嗯，然
0: 后包括就是我们在 City Walk 的时候，呃，有一个古建筑保护师帮带我们去了很多他一手修复的一些古建筑改造的精品民宿里面，然后那些也都是。尽量的去保留了原来的建筑的痕迹，同时又能够适宜人居住。但他们，我觉得他们蛮，就是他们蛮好的一点是，他们会专门去保留一些旧的痕迹。比如说，我们去了一个叫东东印度阁的一个精品酒店。东印东印度阁它是有两百多年的历史，它最早的屋主是槟城的第一代假币丹孤礼欢。就孤礼欢他是嗯、呃，槟城的第一代假币丹，就是他是被。应该是被英国人任命为去管辖华人的人，然后当时华人好像只有两三百人，所以他就可以理理解为是华人的第一个领袖，对，嗯、所以就是华人第一个领袖制造那个房子，后来郑景贵也在这里住过。郑景贵那其实大家可能就比较熟悉了，因为他是冰城可能最有名的博物馆——娘惹博物馆的一个主人，嗯，对，所以就是那个呃酒店的话，它其实是。嗯，虽然如此有名，但它两千年的时候也差点因为城市建设，他要被拆除了啊。然后,后来就是有一个叫做“滨城古迹信托会”的一个组织，几番阻止，然最后终于得以留下。然后我印象最深刻的，他是他进去之后，他的门墙上面其实有两个门墙，可能有一米高的一个地方，他是有专门留着以前的砖在里面。啊，然后那个砖就是你可以看到，它是非常的，它可能大概就是一米长，然后半米宽，然后它是一个就是一个非常斑驳的、有颜色的、很古老的一个砖头的里面的花纹的样子，就有点像大家去敦煌。呃，莫高窟的时候看到的那些壁画，然后你在很多很多，就是你在一片白色的、非常干净整洁的一个墙面上面看到这样一块露出的敦煌的壁画的感觉，就会觉得，嗯，他们其实完全可以把它刷掉的，但没有，他们就专门把它露出来，可能就是为了提醒后面的人这里曾经是一个古建筑，以及提醒人就是很多，冰城人为了保护这个古建筑所付出的努力，对，嗯。
1: 我觉得他们都还就是昨天我们俩还讨论过，说为什么这个凳子看起来这么新？然后你说其实是因为有人去定期的去维养它。我觉得整个城市很多建筑和设施，对对对对对就是你看起来大家都觉得旧，但是也会有点破，但是它不坏，然后呃不会很破败，是因为其实我觉得整个城市很多人是把把整个城市的很多古建筑都当做自己家的老房子去对待的，是很爱惜。就是这些古建筑和他们所保留的海外华人的文化的，我觉得这点还挺了不起的。对他们是有这个保护和传承的意识在里面的。我今天去的一
0: 个咖啡店，然后他这个咖啡店里面基本上，啊、呃、那些家具和那些装饰全都是。那个老板他在地上捡过来的，或者他从婆婆家拿过来的，或者他从小长大长大的一个椅子，他就把那些旧的东西、老的东西、人家不要的东西，全都拿到这个咖啡店里面去，就反而就是很可爱，然后很有人情味，又很有生气的感觉。我印象最深刻的就是他连门口的一个柱子都是。呃，街上捡过来的，就是那个柱子上面写的，可能是什么什么什么药房，或者什么什么什么医院什么之类的。就是你可以看到，冰城有那种大的柱子，上面会写着很大的那种字。对啊，他就是呃，用那个，嗯、所以我本来以为这是是一个药房，他说不是，只是那个柱子是捡来的而已。所以我觉得很好笑。好呀，那就是呃，说完冰城这个城市呢，就是回到你刚才所说的跨年那里，就是你说你在跨年的时候，你可能更多去想的是。呃，过去一年发生的一些事情，对吗？对。那过去二零二三年，二零二三年是二零二三年哦，就是二零二三年，你觉得对你来说发生了什么比较重要的事情吗？<笑>就是你在跨年那个节点，你想到的，你想到的那些重要的事情会是什么
1: ？嗯，就是我来冰城之前，就是已经在，哎呀，我在总结我这一年都干了啥，我每个月有什么 highlights 有、啊、什么高光时刻啊，写工作总结啊什么的。但是我人来到了冰城之后。就是，我就有一种，哎呀，我就让这时间就这样过去吧，我也不要总结什么了，就是，就坦然的、放松的、没有目的的过个年吧。就是，嗯嗯，我我很难用自己匮乏的语言去表述那种感受吧。就我是一个，就是你
0: 整个人松弛下来了，对吗？就是你并没有一个像你过去的人生一样，有一个非常明确的目标和非常有条理的完成。
1: 对我，我觉得就是，嗯，怎么说呢？就来冰城之前，有很多对时间的焦虑，以及就非常感慨过去的二零二三年，因为二零二三年是我从呃国内 relocate 到海外工作的第一年，就基本上一整年的时间，除了呃回回国，呃住院啊，然后一切就是办事一个多月的时间之外，其他的时间其实人都在海外，这、就是第一年，所以就还蛮感慨的，嗯。这就像那天就是我们在茶餐厅的时候，
0: 嗯，跟你聊到的说，我看到网上有一个博主说，可能过去了一年之后，大家都会觉得自己老了一岁，但他从来不这么想，他想的是过去，呃，人总是会要死的，那么过去了一年，就说明你从死神的手里又抢回了一年。我觉得对于每个来说，死亡都是一个可能随时会发生的事情，但对你来说，肯定，呃，还是很不一样的，因为你曾经被预言过，你只能。活多少年，然后你现在体内可能还存有癌细胞，癌细胞它可能会，就是不知道什么时候它会在繁殖，它可能现在也在繁殖，然后它可能会给你带来很大的生活上的一个影响，然后让你有更强烈的一个嗯焦虑或恐惧在里面，所以我觉得可能对你来说更像是就2023年就更更更是从死神手里抢来的一年吧。嗯，我以
1: 为我 202，、哦、我以为我2023年。是、嗯，差不多已经洗洗睡了，可能已经挂了。<笑>嗯嗯啊，所以你说
0: ，可能冰城这一年的跨年对你来说是印象最难忘的，可能也不光是，呃，你跟陌生人一起跨年，然后有了很多的随机性和偶然发生的美好，而且还有可能是这一年，就这一跨年，意味着，嗯、呃，意味着你并没有进入到医生的那个宣判里面去，就是有种感
1: 觉，你打败了统计数据的感觉。对对对，是这样的感觉，就是本来它的统计数据的正态分布是，比如说我这种分型以及结合我已经癌症复发过一次，就是其实已经两次的这个经历，就是我其实应该在正态分布的很很末端，就是我比较低的概率，其实可以 pass 这个五年，但是没有想到我不是冰冷数据里的一环，然后我打败了概率。甚至不是去打败他，甚至不是一种战胜的那种苦大仇深，或者是克服困难那种心态，就是哇，平平常常的一天，我那天去骑了自行车，我吃了饭，我看了落日，我看了烟花，然后就这样打败，就是跳过了那个数字。对，就轻，我觉得是像轻轻越过去了。对的，就是轻轻越过去了，对,对,对,对，就是很难用语言去去形容它，就好像你好像备考备考了几年的时间，然后有一天就是你突然发现。呀，我这个考试其实早就已经通过了
0: 对。对，而且我觉得对你来说，因为我看你的文字和你的采访，我不觉得你对癌症是一种打败的心态。因为，呃，我觉得你和他是长期共处的。就连最开始的时候，你可能知道你患上了这种四型的淋巴的癌症的话，因为这其实是一种非常，嗯、呃，就如果你去嗯、呃、网上搜索的话，它其实还算是一种蛮严重的癌症，而不是像是。我们现在像说的甲状腺癌一样，它是可以被治愈的。它其实是非常，非常难去治愈的一个，一个一种一种类型的癌症吧。但是我觉得你一开始好像就是个那个坎跨的还蛮快的，就是你不会非常的手足无措，或一直活在一种焦虑里面。其实你从一开始就是从一种非常系统性的和理性的和逻辑性的角度去处理这个事情。我觉得你很快就学会了和这个病去共处。然后你也不希望你的身上的标签只是一个癌症博主，或者是抗癌博主，或或者正能量博主。所以我觉得你和这一个病，可能我觉得在我看来是一种共处的状态，而不是一个对立的状态。你一定要想着去打败他，而是你跟他一起共处，然后你们看一起能够再共处多久的那种感觉。嗯
1: ，就是我从来都不觉得人呃，就是我们现在的科技水平或者医学水平真的能打败概率或，或者或者。就是我们还能呃真正的战胜战胜死亡或怎么样，只是说 live with it， 然后在随着时间的推移，<对>然后医学在进步，就是大家看你能把这个生存和死亡的边界扩展多远。对，是的，是的。第二点，其实说到我，哎、呃，当时莫名其妙变成这个。看起来科学理性抗癌的博主也是有很多偶然性，而且我现在回头看，我觉得自己当时只是因为太应激了，倒不是我这个人真的有多牛逼，然后呃可以非常冷静的处事啊，或者是跟跟普通人有多不一样，我可能就只是工作习惯以及就是在那个时刻人很应激的选择了一种。要像处理工作、像处理别人的事情、嗯、像处理一个棘手的项目一样去去应对这件事情。其实我觉得我自己，呃，可能在那个时点本应有的悲伤啊、恐惧啊、无能啊、无能为力啊、焦虑啊、迷茫啊、困惑， w h a t e v e r 这些情感，其实是在日后漫长的时间去消化的，并不是我在我最初就是。病榻缠绵治疗那两年，以及做抗癌博主那两年消化的，而是在我不做抗癌博主之后，在后面的三年去消化的。哎、嗯啊，我觉得这个，嗯，是我自己去面对和消化的，不是不是当时做博主的时候，有很多人陪着你，然后你自己是一个灯塔病人，你是一个抗癌偶像，所有人 follow 你，然后你输出自己的，你输出自己的呃精神。然后和意志力量，然后甚至是一些生活生存智慧，啊、呃，一些非常理性的、冷静的科学的方法论 ，whatever。就我当时的情绪和智力，还有一些东西，在做博主的时候贡献出去了。而我自己在面对这个人生变故和漫长的治疗给我带来的痛苦，还有生活变故给我造成的那些压力，嗯嗯、这些东西，其实是我自己在呃不做博主的三年的时间里，慢慢去代谢和面对掉的。
0: 嗯，我觉得你所描述的很像是一个呃，亲人离世的场景。就很多人在亲人刚离世的时候，他其实必须要处理非常多的事情，包括， <Yeah. S 1> 包括要火化，包括你要去呃选墓碑，然后包括你要处理亲友的追悼会，或者是通知很多很多人等等。当你要处理那么多事情的时候，你是没有空去悲伤的，你是。有点像工作把自己异化成一个工具人一样，你要先把这件事情全处理好，然处理完好完之后，然后剩下的其实那些悲伤和就失去亲人那种悲伤和哀痛，会在日后的很长一段时间里，慢慢慢慢的浮现出来，然后这种时候起来可能是你本身的一些感受，就所以，我之前也学过一些，呃呃，就是呃读过一些文章讲如何去哀悼亲人的离世，然后这个哀悼其实。它就是一个会有这样一个漫长的过程在里面，而不是一开始的时候你就能感受到的一种情绪。然后你，我觉得你刚刚所描述的那个东西，也比较像这个，但可能不同的是，很少会有人像你一样把自己的私生活剖开，然后跟大家，呃，在公众面前去展示自己的病痛或者展示自己的。方法展示自己的任何的一些感想等等，因为当时甚至你有两个公众号，一个是专门做抗癌博主的公众号，就是一支支支支这首歌，然后这个是用来记录你所有的思维导图，你非常科学的一些方法，然后你去和其他的病友交流的一个知识等等，然后你还会有一个个人私人的一个小号，这小号用来记录你的一些情感。你的一些家庭，然后你从小生长的环境，你对你甚至看了什么《再见爱人》的综艺之后的一些感想等等，所以我觉得当时你可能确实是处于一个，呃，非常输出的一个状态吧，嗯
1: ，能看得出来。对，我觉得我呃生病的前两年，一八年到二零年这这两年多的时间，都是一种输出的状态，就是。而且我当时为什么？我现在回想，我当时为什么会有勇气去去把自己的私生活啊，还有自己经历的病痛一些非常非常 personal、非常个体化的东西去讲出来，甚至就是也也有被网暴过啊，或者怎么样？我觉得一方面是因为我确实，呃，觉得我在分享的东西是非常有用的东西，而且我的经验就是比一般人丰富，然后我又是一个擅长总结汇总知识去输出有效信息的人。那另一方面，第二点是，我觉得我当时，其实我当时对自己预判确实是活不了多久的，就是可能各方面给我的各个渠道给我的反馈，以及我在抗癌过程中受的巨大的挫折，告诉我，哎呀，我活不了多久了。那我在我生命的最后，我还能燃烧个啥，对不对？我就是一个小镇做题家，那我最擅长的事情其实就是分享这个我五年高考三年模拟这个标准答案，嗯、就是我我我擅长提炼和总结，然后我就要把我这些。东西输出出来，然后第三点是我当时是，就是我觉得我的意志力就好像在那个那个阶那个人生阶段太浓缩了，然后就有一种非常呃个人英雄主义的情节。我那个时候才呃二十八岁、二十九岁、三十岁，就是我好像被迫要在那个人生节点，我要想明白我人生的答案，我我和我自己的关系是什么？我是谁？我来干嘛？我活着的意义是什么？人生的价值是什么？我与世界的关系是什么？所以我有有有太多的问题需要提前交卷了，然后就在那个巨大的压力和巨大的呃痛苦的节点，就是好像要逼我结晶出来一个什么东西，这个棒要提前开了，要提前开出来、啊，到底是粉珠子还是金珠子还是银珠子那种感觉，所以就是就很英雄主义的想把自己最后的价值去燃烧出去，而且我那个时候觉得，哎呀，我这个普通人这个小镇做题家的这一辈子，你说我能贡献个啥？那我就把自己这点光和热，和我能让通过自媒体把它最大化，能帮助到尽可能多的人，让呃每年新增的这几百万癌症病人、和他们的家庭，能够在面临人生变故的时候，哎，有个安慰，然后有个方法论，有个作业可以抄。当时就是这种想法。嗯
0: ，听起来有点像是一种死亡焦虑，就是你要尽可能的，好像在。你被宣判的那个日子之前，要交出一份答卷，并且这个答卷可能是能够被更多人看到，或帮助到更多人，或或者是以这样一种
1: 方式能够被人记住等等。对，我觉得这个词用的特别好，就是那个我那个时候经历的死亡焦虑，甚至不只是我自己身上的，而且还有对我父母，还有就很多吧，就是毕竟二十几岁。对癌症，然后你还你还是这么努力的人，然后却却却,却找不到答案，然后你做了一辈子题，你一直觉得自己是优等生，但是终于有一次你发现，哎，怎么做题也做不出来个啥，最后只能在最后一道论述题上满满当当,当的写着，就是哎呀，我还有这些用，嗯、这个留给世界你们看看，你们普通人还能没有什么借鉴的价值？你看我还有我还有能什么共享给你们的东西，结束了，就交卷了，嗯、就是那种感觉。嗯嗯、那当时，而且那种当时就是。嗯，就觉得有点像自己最后一次发言一样，嗯嗯就是你你向这个世界发声，表达你是谁，嗯、然后你存在过的这个方式太就是只剩那么多了，嗯、所以我后来两个公众号加书加我给其他媒体的供稿啊，写七,七八万东西，两年写了上百万字，我现在、就是嗯、我现在回头想，我觉得哎呀天呐，好厉害，怎么能憋出这么多东西来？怎么表达力那么强？嗯嗯嗯但是我想，我当时可能这也是唯一一种对抗死亡焦虑的方式吧。你想把你所有的东西全都一股脑儿全倾倒出来，因为你不
0: ，因为你可能担心，如果现在不倒出来，就以后再也没有机会讲，嗯、以后没机会讲了，嗯、就结束了。对，是的。所以我看到你，就是你说你自己二十八岁的时候想当网红，然后你后来就真的成为了网红。包括，嗯，不管你是出书还是被人民日报那些官媒转载有上百万的阅读量，还是被《闪光思思》采访，其实那，嗯，十八期就第十八期的《闪光思思》的采访，据说是让这个节目也是开始火起来，包括你自己就是成名之作吧，算是。所以就是你其实，呃。当时是实现了你想当网红的这样一个一个一个想法，那你会觉得现在的你就是已经不当博主了嘛？然后这个时间也是两年过去了，你会怎么样去，也不是说评价吧，就是你是对那段时间的这一段当博主的经历是怎么思考的呢？嗯、怎么回顾的呢？你会怎么去讲述它？哇
1: ，这个问题真的是一个。我可能至今都没有想清楚答案的问题。我甚至觉得这个好像，我以为呃，张样就是做了博主两年，然后又隐姓埋名三年，回归普通和正常的生活三年，呃，就是是是对过去经历的一种安定。然后，但是我我现在觉得，其实我过去三年好像也是在继续做博主，只不过这个做博主的方式不像以前一样，就是我会写很多文章，然后接受很多采访，每年拍一两支纪录片，不是通过那样一种呃。传播的形式变得 visible， 而是通过更身体力行的那种方式，继续在做一个抗癌博主。这个抗癌博主所实现的，还是我最初的初心。我这嘛，就是呃，普通人也可以，普通人也可以在经历生死变后，经历生死变故之后，依旧拥有璀璨人生。嗯，我觉得，我觉得我做抗癌博主的终极要义，并不是，唉，通过最后非常璀璨的被人纪念的被人。悲痛的死亡而结束这一生，而是在与癌症共处的过程当中，嗯、哪怕二十几岁就失去了很多人生的很多可能性，但是依旧可以探索和追求自己想要的人生，甚至换一种活法。只要活下来，人总有希望，还能探索出来另外一种，嗯，拥有璀璨人生的路径
0: 。所以，我觉
1: 得我过去三年是真正在践行这件事情。嗯嗯甚至可以说，我过去五年就从十二十八岁成名至今，啊，这成名有点有点浮夸啊，就是真的在践行这件事情。嗯，我想践行的就是我想做到的事情，就是我就是要打个样哎，我普通人真的得了癌症，然后你去治疗，你去跟他共处，然后你可能会面临很多困难，也会失去很多，然后与不确定性共处。但是 ，whatsoever， 只要你活着。然后你总归还是有更多的可能性，就你还是会有璀璨人生的。我好像就是想证明这件事情，或者说我想践行这件事情。我觉得对别人最好的激励就是别人想起你的时候，哎，他他还活着呢，他在干嘛干嘛？他他去国外工作了，他去干嘛干嘛？我觉得这才是一个嗯，很符合我初心的事情嗯。嗯，理解。
0: 不过我觉得这里有一点就是。嗯呃，我觉得所谓的博主与否，他与否，他有一个区别是，如果你是一个普通人，那你身体力行的在做一些你活着并且活得很好的一些方式，呃，对，这是 O、okay、K 的。但是博主和普通人的区别是，博主不光要身体力行的去践行这样一种生活方式，还需要把它用各种方式给展现出来，然后给别人看到。我觉得被看到是作为博主的一种，甚至是职业或者是一种要求。但是对你来说，其实你的。公众号已经两三年没有更新了，对吧？然后你之前也说过一句话，<笑><对>你说抗癌博主他是贩卖希望，啊，当时我就呃把“贩卖希望”这四个字给记住了。我觉得就是像你说的一样，就是你可能活着就是给人一种希望，这个人可能是在癌症中的人，或者是。他身边父母是有癌症的，甚至他是一个普通人，看到你的经历都会被你鼓舞到，被你还活着、活得很好这件事情鼓舞到。但是现在你的公众号不更新了之后，你也说到有很多人会涌到你的后台问你说你还活着吗？这个其实是蛮不一样的。我自己的公众号后面都会说，呃，快更新，怎么不更新？但你的公众号的催更方式是你还活着吗？这还挺不一样的。所以，所以你觉得你现在还是一种博主，但是你其实并没有去满足。一些读者对你还活着的这种
1: 期待和好奇，你是怎么看这个事情的呢？嗯，我觉得两个原因吧。第一个原因是我觉得我确实变懒了，就是呃，前面两年就是抗癌那两年，呃，在时间相对比较多，然后我有非常强烈的输出和表达的愿望，然后因为同期在治疗，就是你同期在经历那个事情，就是是呃。是在做一件正在做的事情，有点像写工作日记一样。哎，我这个项目进展到哪哪哪，写周报一样。但是近三年呢，因为没有，并没有在进行治疗，我就会懈怠，而且跳出了以前的这种孕妇效应之后呢，就是对很多事情不那么的敏感，然后也没有很强的动力去输出。然后第二点是因为就是，呃。正是因为我当年选择了做柱子哥这个 IP， 这个抗癌博主这件事情，其实对我后来的求职和普通的职场打工工作造成了非常大的影响。所以，就是我如果继续带着，我会有很强的职业歧视啊？谁会雇佣一个？哪个公司会雇佣一个？呃，我这种情况的人呢？就是你，你是一个搞不好会死掉，然后可能呃没有办法高强度的工作的人啊？就是。所以，我面临的职业歧视可能是普通人的很多倍。所以我呃，等我不再治疗，回归正常生活之后，我就想 ，OK， 我不想永远带着就是柱子哥的这种被职业歧视的状态去工作。我不想在我公平竞争和、呃、需要职业平等和职业尊重的领域里面，要被人榨取我的身体情况。就我不希望，因为我我就是呃刚第回工作回去工作的第一年，其实是自己创业了嘛。然后呢，就是在职场里面，我觉得我明明是一个专业能力和工作能力很强的人，却要在跟员工吵架的时候就被他攻击我是柱子哥和我是一个癌症病人这件事情，对我来说当时是一种非常大的伤害。就是我我觉得我的个人情况和我的职业它是分开的。Yeah, 就是对我是靠我的专业和职业说吃饭和说话的，就你不能因为我身体不好或者是因为我怎么怎么样，就是被私人私德攻击，他们这个我觉得是一个比生活里的人去用这个你的弱点来攻击你，是一件比你被上上万个人网暴更难过的事情。就是网暴的话，你会觉得哎呀。就他们不了解我，或者是他们可能会私信或或呃或说我很难听的话，或者说我卖惨啊，或者我吃人血馒头，我是 never 这种话。但是但是网暴是个，我觉得我是可以克服的，因为他不认识你，对吧？但是你生活里的人，甚至是跟你生活里面共处的人，呃，在跟你发生争执或者其他领域的争执的时候，他去攻击你是个癌症病人这个身份这件事情，对我当时伤害特别大，所以我就觉得。OK， 我在我的工作和职业求职领域，如果想回归正常生活的话，可能要把我做柱子哥和我的呃真实世界的生活这两件事情割裂开，就放在不同的 box 里面。这也是为什么我后来减少呃曝光，然后以及我甚至其实是换了一个名字，呃，换了一个行业，离开了曾经的陆家嘴金融圈，重新人生开始一个很重要的原因，甚至也是我出国工作的一个原因之一吧。
0: 嗯
1: ，就好像你真
0: 的重启了人生一样，就是你不再带着那个标签，也不带着一个癌症病人的一个身份，然后你完全换了个行业，去到另外一个国家，开启了一个新的人生的感
1: 觉。对的，因为那个标签当年柱子那个那个标签太怎么说呢？可能是我自己主动贴上的，然后但是一旦贴上了之后就很难摘下来了，而且它会和你其他的标签混搭在一起，就是甚至就是。嗯可能我之前的标签是呃复旦金融女啊，或者是什么这个一级市场投资经理啊，这巴拉巴拉这种商业律师啊什么什么的，但是我会发现有了出了这个标签之后，呃，你是个快死的癌症病人这件事情好像就是 overwhelmingly 在所有的标签前面了。然后我被我人看到、被人记住、被人唯一记住的东西，正是这件事情。这其实对我的职业成就感和我自我价值的认知是个非常大的冲击。
0: 嗯，我觉得任何人都不应该这样被对待。嗯、就是可能对于癌症病人来说，他们所经历的东西已经是和我们所很不一样了。他需要去化疗，他需要去治疗，他需要付出很多的时间和精力。那么他在他的一个社会化的身份里面，不管是你的朋友，还是你的一个职业里的一个工作上的伙伴，那么他希望在这样的场合就是平常的对待，而不是区
1: 别的对待的，对吗？嗯对的，就
0: 是呃
1: ，其实虽然说整个癌症病人群体遭遇的歧视非常非常非常的多，然后呢，我可能已经属于被优待的一小部分人，但是即便这优待之余，我我觉得对我们来说，真正对我们的关爱的方式，或者是对我们这个群体，呃，更有助的方式是，当我们回归正常生活的时候，不要刻意的带着偏见的、先入为主的，甚至带着恶意的、负面的去区别对待我们。这种歧视是、
0: 嗯
1: 呃对，对人伤害很大的，他会时时刻刻的提醒你，嗯嗯、就是你的死亡焦虑不仅是在你那个自己的生命轨迹里，他甚至就是你每天穿上衣服好像就带个牌子一样，走在人群里，就是这种感受是很差的，不利于我们回归正常的生活。嗯嗯嗯 so、嗯、就是基于这个我们当时的种种变故啊，还有我遭受的生活里的很具体的打击，嗯，所以就有点稍微隐姓埋名，嗯、然后就没有更多的去曝光和更新。不过你的刚才的这个见解，其实提醒了我，嗯、做博主其实就是要 visible 的，把你想表达的东西让让让别人看到。对。<笑>对你
0: 活好自己的样子，你只能算你活好自己的样子，不是博主。博主必须是被看到，它就是一件商品，它需要站在舞台上面去展示他的生活、他的意识、他的观点等等，它就是一个这是一个 show 的感觉，你就要上去走秀。如果你累了，或者你不想曝光了，或者你摔了摔摔了一下，你需要需要养一下伤，你退到幕后去了，你都不叫博主，你休息一下都不叫博主，你必须要站到台前，你才
1: 能叫博主。对啊，我觉得这个理论是对的，我要想一想，我到底是重新回到台前呢，还是因为、呃、彻底不是博主？我要想一下这件事情。Okay.
0: 对，我觉得活好自己的样子，就是就只能叫活好自己的样子。但博主是活好自己的样子，并且把它展示出来给别人看。<笑>有时候我觉得博主她就是一个，我自己会觉得有有时候就像一个站街女那样，就是你需要站到街上去，然后你还要穿得非常的暴露。因为你不穿这个暴露，人家就不知道你是站街女。你需要贩卖一部分自己的隐私，一部分自己身体的边界，然后去让别人看到，哦，你是怎样的一个新鲜，呃，活美的一个肉体。然后，然后，然然后可能就是会有人过来找你去做广告，比如说去找你做推广，嗯，或找你去做一些曝光，这样去做一些合作，那就是一个站街女。嗯<笑>在成交，就是在在在卖单的一个过程，在出卖自己的一个过程。我只仅限于我自己的情况，我不代表别人啊。就是如果你有被我的言论冒犯到的话，那我那我我就是我自己震惊，你不说博主是吧？好吧我，我现在就是讲话很怕，就是被把大家被大家就是曲解的时候，就是我自己好了，我不说博主好了
1: 。我不会被这点冒犯到，因为就是我觉得经常被冒犯，证明自己。就是被模仿的品质太低了，而且老是对号入座嘛。我我其实也很想请教你，你觉得就是我我现在的困惑啊？我现在困惑在于，我既想呃真正的身体力行的过好癌症病人或回,回归正常生活，去探索普通人生的这种普通人的生活轨迹，去去去身体践行这样的事情。那同时呢，如果要实现做博主的这种被看见的交付。你觉得怎么做比较好呢？因为就是我既不想让它影响我现在的普通的职业生活，一种海外一种隐性完美的生活，然后又觉得哎呀，你说的对哦，我其实应该是让关心我的人知道、哎。诶。我觉得这里是有两点首先，第一点是，其实
0: 你没有任何去满足别人期待的一个义务，就是你没有这样的义务。别人可能对你比较好奇啊，他记得一个两年多前的博主他还活着吗？嗯，他怎么怎么样？我觉得，甚至我有时候会觉得，其实他可能并不是，比如说像出于对于一个家人或朋友的关心，有时候他可能就是只是好奇一下或者八卦一下，他其实是一个很轻很轻的询问，这是第一点。第二点，他有可能确实把你当博主或很重要的人，或者是影响过他、帮助过他很多很多的人，他就确实是很想关心你，他活着吗？那我觉得你也没有满足他期待的一个必要的义务，就是。你的现实生活是你自己的，他们也有他们自己的生活。然后我觉得，所谓的博主都是有生命周期的，很难有人是可能做一辈子的博主这样子。就是你有见过，因为博主这个。这个这个这个这个可能也非常年轻了、哦。现在没有统计说是不是有一个八十岁的老奶奶前，前曾经在十岁就已经，十岁的时候就已经在抖音上跳舞了。<笑>其实没有这样的数据，所以没法说是不是一个人能够长期做博主。但是如果你长期在网上呃冲浪的话，你你其实是知道一个博主是有自己的生命周期在里面的。他的这个生命周期是跟你的表达欲有关，跟你现在的人生境况有关，跟你呃不同的一些人生阶段。什么事情重要的有关，所以他不做博主可能会有很多很多的原因，可能是他受到伤害了，可能是他现在还有更重要的事情了，可能是他回归到现实生活了。我觉得这个是每个人都需要清楚知道的一个事情。一个博主，他不更新了，不代表他死了。就不管是看来博主还是任何博主，就是他不更新了，可能说明他是回归到他自己的现实生活里面去了。然后你可能关心他，你也好奇他现在怎么样，但他没有任何去回应你的义务。因为每个人都有自己的线下和现实的生活，现实生活永远是比互联网更重要的，这是第一点。第二点是更深层次的问题，就是你做表达、你做博主是为了什么？如果你为的是第一点，符合他人的期待，那我觉得是没有必要的。但如果你觉得还有其他的，比如说你还想要去帮助到别人，并且你这个帮助别人不是为了那种死亡焦虑，所以想尽快的燃烧自己，然后给这个世界留下点什么，能让人记住点什么。因为你已经脱离了那种刚开始两年的那种非常死亡焦虑的时期，那么你除了这个的意义，你还有什么其他想要去创作和表达的意义？比如说连接到其他人，或者是能够拥有一些好朋友，或者有一些商业收入等等。我觉得这些都可以，都是你的意义。但如果它它意义是服务他人的，比如说第一点，那我觉得是没有必要。所以第二点，我觉得你可能需要更明确一下，你现在的意义是、嗯、就是你想做这个事情到底是为了什么？这很重要。然后第三点，我觉得，因为你其实也是做过博主嘛，你知道，就是做博主其实会有很多的，嗯，不光是一些好的东西，也有很多的一些网暴也好，或者是你你在现实里可能就是受到的一些攻击，或者是失去一些东西，所以我觉得肯定是有舍有得的，就是你能获得一些东西，也能也会失去一些东西啊，这个东西它是有风险在的。然后你可能如果在第二点考虑清楚之后，你觉得你还想要，那你就要面临可能会失去一些的风险。这个你做金融的肯定会比我更了解。所以我觉得也
1: 是以上三点吧。嗯，我想我其实还是有表达自己和帮助别人的需要的。哎，那你老板知道你吗？知道这子哥吗？知道，我觉得他很有种的一点是。呃，我其实那个创业失败之后隐姓埋名换换行业换工作的时候，遇到了做出海业务的这个老板嘛。然后呢，其实第一个月我没有跟他讲我是朱子哥，就是真的是隐姓埋名哦。然后有一天他突然跟我讲，他好朋友的妈妈过世了。然后呢，他就跟我聊天，他说：“哎，你说我最好的朋友妈妈过世了，我该说什么安慰他呢？因为他是个非常不擅长言辞，不没有就是有情感交流障碍的一个人。”然后我就想了想，我说：“你知道柱子哥吗？就是我觉得你可以去看一看他写的书，呃，就是呃，关于怎么面对亲人的离去啊，怎么更好的安慰别人啊，或者是我说，我说你应该今天晚上连夜的去陪你这个好朋友。然后如果你就是不要去想那么多边界或怎么怎么样，如果真的很想陪在他身边的话，你可以用行动去表达这件事情。然后我当时那个老板他就，呃。”真的就是连夜去陪他这个好朋友，去给他给那个好朋友的妈妈守灵，然后他连夜买了朱子个的书，他连夜读完了朱子个的书，然后他意识到朱子个是我，对，然后<笑>马甲掉了的瞬间，就是我当时我觉得我有点冲动啊，因为毕竟我是抱着重新开始的心，另外就是隐姓埋名的，但是还是在那一瞬间，嗯、就是我觉得他激活了我对呃。当年做安宁疗护公益啊、临终关怀啊和死亡关怀啊这些事情，我是我是这些理念的推广者，我为什么要回避这件事情呢？就一下激活了我当时那个冲动。然后我想我，我、嗯、就是我抱着的希望，我抱着的想法就是，哎 ，whatever， 就是你知道我是朱子哥，那你自己来选吧。然后就是，嗯、呃，我不知道他出于什么出出出于什么那个。想法啊，也可能是本人过强的工作能力让我让就是遮挡了我是柱子哥这种不确定性这件事情，然、哦、后所以当时也没有发生什么，就还是呃继续跟他一起共事和工作，他也没有去区别对待我这样。
0: 嗯，那我觉得这个风险好像会更低一点，就是你老板已经知道了，并且不觉得不会因为这个去歧视你，我觉得这个你的风险就会降低很多，而且你以前如果做安妮瑶户和做。呃，就是那些公益上的事情的话，我觉得你确实是有想去帮助别人，并且能从里面得到一些价值感的一个人。那我觉得你可以，你可以就继续去做啊，没有关系。嗯嗯，其实这样就是很多人是会在痛苦的时候开始创作的，因为痛苦永远是最好的创作来源。<的>就不管他是焦虑还是死亡焦虑还是、呃，还是呃还是 whatever 什么事情，嗯、呃，但我觉得就是。我在跟另外一个朋友在聊天的时候，也有提到一点，是我们去年有一个很大的转变，就二零二三年，嗯、就是学会怎么在快乐中创作。我觉得，呃，老中人在那种苦难里面，然后特别是经历二零二二年，<笑>就那种创作真的都是在血和泪和死亡和各种不知道明天到底有发生什么，然后自己会怎么怎么样的那种焦虑和不安全感和无比痛苦的情况上去创作的。啊，然后去年真的，二零二三年就尝试说啊，能不能开心的做点事情啊，就这种感觉。然后我觉得也是可以的，就是我自己实践过。我觉得二零二三年我真的过得很开心，因为我辞职了。嗯，我之前工作也非常的九九六，非常的，就是非常的痛苦。然后我就是我最痛苦的时候是我在二零二零年的时候，就是我在一个。呃，公司上班，那公司是完全的十一十六，十一六就早上十一点上班，晚上规定十一点下班，然后一周上六天班。我之前也跟你讲过，就是我生了一场呃肿瘤的病，就是卵巢囊肿，然后它发生了扭转，然后那天我就连夜被救护车送到医院去开刀做手术，然后这些，呃，但是那一年却是我就在那个公司这么艰苦的情况下，却是。我创作就收入和呃不不收入就是输入和输出最多的一个时间就是我那一年看了八十八本书，然后我今年只开了二三十本，就二十二十二,二十几本吧，嗯、二十几本。但是我那一年看了八十八本，就几乎九十本书。然后那一年我开始做自己的，就是就是更频繁的去写自己的 blog。嗯，我以前也写，但是没有写那么多。然后那一年我是很频繁的，几乎是规律性的在输出。我觉得跟你有点一样，就是。但我的那个初衷点、出发点可能不太一样的是，我觉得被工作异化的太痛苦了。如果我不去，呃，做创作的话，我就失去了作为人的一些感受力、嗯、或者是一些敏锐度之类的。嗯、所以我想重新找回人的感觉，嗯、而不是一个工具的感觉。嗯、这是驱使我去创造的一个创作一个动力。但我觉得不管我们的原动力是什么，它都是痛苦的、焦虑的，它都是痛苦和焦虑的。对，那我觉得这可能就是引发我们去创作、去表达的一个最原始的一个动力。但是，当我们从那种状态出来的时候，或者说，我们可以去相信说，我们不是只有在那种状态里才可以去创作的，我们不是在那种状态里才能够给别人带来一些好的。价值，或者是帮助到别人，就是我们如果让自己开心的活着，我们自己过得很开心，然后我们顺便去创作一下，那这个其实也是能够 inspire 的一些人，能够让人嗯,嗯感受到一些好的东西的，对，嗯
1: ，那、啊、我有同感，我觉得不想再做棒，去孕育珍珠了，就是想做一个更随遇而安，跟随着不确定性漂流的这种牧羊女吧，就走到哪儿看到哪儿说到哪儿。
0: 分享此时此刻此地这样子，对啊，而且你我我听你说，你自从去了雅加达生活之后，你每周末都会出去玩。然后咱知道那个印尼可能是什么千岛之冠岛之，那个印尼可能有啊<笑>、呃、万岛之国有几万个岛。然后我之前也是在印尼旅居过一个月，就在巴厘岛和旁边的一些佩尼达岛和兰姆岛玩，哇，真的好好玩，那小岛真的好好好好玩。所以我觉得你甚至都可以做旅游博主啊，嗯、就是。就是你出去玩，然后发点开心的东西，然后在当地看到了一些有趣的人文风情，比如说你在槟城的民宿里读到的那个什么宗祠的那些字典，嗯、那这些其实都是让你感觉到开心的事情，并且你可以把它分享出去的。是，而且整整
1: 体来说，嗯、我觉得印尼是一个。嗯历史文化太丰富的一个地方，但是却是一个就是在整个世界的这个社会研究舞台上，我觉得稍微呃存在感不是那么强的一个国家。虽然它是世界人人口第四大国，有三百五十个民族，然后有一万七千多个岛，就地理上也多元，政治文化也多元，但是因为受限于语言啊，或者受限于这个国家的影响力，其实很多。呃，其实中国人其实对他的了解并不多，甚至我觉得整个世界多数国家对他的了解都并对，是的，是的，呃，就是很，哎，没错，没错。对的，对的，我觉得很少有呃中国作家，哪怕他曾旅居过印尼，或者是呃对印尼我还有认识，就是输出过足够多的作品，去有让足够多的人去关注到他。呃，对
0: 我，我之前去巴厘岛玩了一,一年，我也觉得这个
1: 地呃一个月，我觉得也这是一个非常
0: 有人文气息、有宗教、有历史。然后，呃，虽然就是巴厘岛，它是一个在我们印象里可能是一个蜜月圣地，但其实我觉得当地的人文远不止商业化的那种蜜月圣地，它其实背后可以挖掘的东西有太多了。我觉得下下面可以就是专专门来找你聊一些印尼的相关人文的内容，因为我真的很喜欢印尼
1: 。哎、呃，我觉得可以。
0: 嗯，你现在对于之后的生活会有什么想要做的事情吗？今年想做的事情。
1: 哎，我觉得我今年想做的事情跟去年和前年区别不是很大，就是我一直在想找到我自己。当我不在，我不在这个主流的序列里之后，不再当陀螺之后，在探索自己人生的过程当中，还在有点，还还是有点迷茫，还在找。嗯,嗯
0: ，对，说到这一点，其实就一开始的时候，我其实跟你发了播客之前的岛屿嘛，然后之前的岛屿其实里面。有一句话是这样子的，就是说，呃，余生节假期是一档是一档主张如何休息和玩耍的节目。然后说，在这里我们自愿退出主流社会主张的成功体系。当时有这么一句话，然后你当时在微信上回了我一句说，说我想我也被迫退出主流序列了。<笑>所以，我真的是被迫退出
1: 主流序列的人、嗯
0: 。对，我觉得主流序列其实是你以前可能生活是非常主流序列的，因为你从小镇做题家，你从东北一路高考考到上海一所非常好的高校，然后你读硕士去了复旦大学金融系，对吗？是金融吗
1: ？对我本科是上外和华政的双学位，然后呃硕士继续在复旦读法律。就我从小算算学霸吧，我在小镇做题家的序列里算很会做题的学霸。然后好学生，嗯，对，哎、工作了之后属于这个优秀员工，嗯、是这种这种序列的。嗯，而
0: 且其实你父母好像也是比
1: 较那种序列里面的，因为
0: 嗯、呃，他们是东北的工人，然后他他们进入了上世纪的那一个共同的事业潮，然后这个其实也算是有点像是被迫退出主流主流序列，但是他们退出之后，我觉得他们可能会有一些，因为太退出人太多了，所以他们是会有一些解法在，比如说自己开一个小摊儿，或者是整一点什么营生这种。就是因为它是一个集体性的退出，但我觉得你的退出其实是更猝不及猝不及防的，因为你可能上了很好的大学，然后毕业之后在陆家嘴金融做着一份非常体面、非常高收入的白领的工作，然后你还在上海买了房，啊、这个能说吧？可以。对，你想凭借着自己的能力在上海买了房，这个事情是很了不起的。然后，呃。就是这一切其实都是非常的主流序列里面一个成功的小镇做题家，在一步一步的走向一个社会所，呃给出的完美答案的一个路上。就如果你们可能没有生这个病，你可能就拿到能拿到能拿能拿到满分的考卷了。但是就是因为这一个很猝不及防的这样一个一个一个事情插进来，所以当你退出来之后，你会发现。可能没有其他的人也遭遇过这样的事情，所以你必须自己去找到说，那你将接下来要走一条什么样的路？这条路可能就不是社会和父母所规定的，说一个好学生路怎么样的，而是一个你想你自己的路是怎么样的
1: 。对，我觉得就是很好的定义了我的状态，就是我从小到大没有感觉过怎么掉队。其是真的吗？真的真的，我跟你讲，特别的掉队，因为我我觉得我从小到大就不是一个很有主见或很独立的人，就是我是个讨好型的人格，讨好型就是从小到大就是一个讨好型的人格。小的时候呢，可能是讨好老师，然后作为好学生，啊、呃，讨好父母，满足父母的期待，满足老师的期待，或者是能呃过上更好生活的这种期待。就是对我来说，其实去去，你给我一个固定的标准，让我去执行。我是一个很好的执行者，基本上是一个使命必达的人。你今天让我闭门呃想出什么东西，我可能能想得出来。然后上班了之后，就是是讨好领导，呃，我想就是讨好一种主流的价值观，去去去去符合一种主流的价值观。但是当我生病之后，我就突然进入了一个我靠，没有参考答案。嗯嗯嗯然后没有任何一个人告诉你该怎么活，没有也没有潜力可以可以可以参考的一个状态，就很懵，要自己找答案。现在就以前是就是你给我给我题，然后你大概给个解题方向，我一定给你造出一篇作文的这种。现在是你题目都不甚清晰，就是把你你要给自己给自己出题，对，然后就是把你扔到一个旷野上，就是。你是真的要自己给自己想题目，然后自己来抓要点，然后也没有没有参考答案，然后你这个题解得好不好，甚至去怎么评价它，或者怎么解题，这些东西就变成一个自己的命题。这其实很困惑，我其实在重新找自己的过程
0: 。对，我觉得甚至有时候它已经变成不是一道题了。我觉得，因为呃，可能做题加思维就是说人生。就是会有很多题，那如果没有人给你出题了，你就要自己给出自己出题。但其实有时候人生就不是在出题和答题，嗯，我觉得可能是需要再去思考说这到底是什么东西，它可能就不一定是一个题目，嗯，因为题目和解题这个思维还
1: 是非常的路径依赖。<笑>对，我觉得我大概有三十年的时间都在这种路径依赖里。其实我现在有意识到我不是在解题了，我可能就是。要去体会和探索，真正 matters 的是我自己的感受和体验这个世界。在牧羊女墓的过程当中，去去去见，呃，去看到和理解，或体验或感受，去思考不同的东西。就我在这个比较阵痛的转变期吧，然后这种转变期，因为就是要脱离以前的路径依赖，所以安全感和价值感都很缺失。就我会经常会发问，甚至会和陌生人聊起。我会经常会陌生人聊天，就是在不同的国家跟陌生人聊天，说：“哎，你觉得你人生的痛苦和焦虑是什么？”你问过我这个问题？对，我昨天问你的时候，<对>你就突然你的反问，让我一激灵，你知道吗？就
0: 是就是你的问题是，你为什么不焦虑？对。然后我当时就就反问说：“啊，我为什么要焦虑？”就是我会觉得说。嗯，就我们之前讨论过这个问题嘛，就是你在问出你为什么不焦虑的时候，你设定的前提是人都是应该焦虑的，虑的对,对，人是要焦虑的，但你不焦虑为什么？但我设定的前提是，人本来就是可以很开心、很自由的活着，人就可以不焦虑的活着。那你为什么焦虑？就是为什么提这个问题？对我觉得这个还蛮有意思的。
1: 嗯，我觉得我现在处于一种这两年处于一种人生阶段，就是我要一个一个去破解自己先入为主的假设。而这个曾经的限制，就是我曾经三十年的路径依赖，其实是无数假设的累积。它是一个，我就好像是我一个自自我建立、自我设限的一个规则体系。我每做一件事情，我每想一件事情 ，OK， 年龄是限制，呃，原生家庭是限制，经历是限制，小镇做题家是限制，寒门贵子是限制 ，whatever， 有这么多规则。但是我现在在重新就是重启人生的时候，就走出这个路径依赖，就一条条的从我的。规则体系里面去划除掉这些事情。接下来，我其实一是想找到新的职业的方向，去挖掘自己到底是能干好什么，然后能能在哪方面有所成就，到底我的强项在哪里。虽然说三十几岁才去才去去去挖掘和探索是有点晚，但是最晚更晚的是现在不做嘛。然后第二是，嗯，我希望自己能够找到能自给自足，给自己安全感和价值，发现自由和快乐。的方向的方式吧，
0: 嗯、这两点是对我接下来今年很重要的嗯。嗯，我觉得这也是很多人生的终极目标吧。第一个就是找到自己真的喜欢做的事情，真的热爱的事情，真的 passion 在哪里。第二个是找到快乐和开心。那然后我想分享一个之前我们在茶餐厅的一个对话，就是嗯，之前柱子哥在见到我的时候，他觉得他可能觉得我的状态会比较的自由和随性。然后他说：“如果我在二十多岁的时候，我也能像你一样就好了。但是我现在可能已经三十多岁了，就类似于说这样一段话。嗯、然后我就说：你知道吗？其实，我现在我今年是二十七岁，但是我我在二十七岁的时候或二十六岁的时候，时候我也想过说，呃，那我出来背包旅行，我去满世界跑。其实最好的年纪应该是二十出头，不应该是二十五岁以后的事情。因为二十岁出头可能是你对这个世界最好奇。”最有感受力和虽然很穷，但是充满了无数的好奇和想要跟人去连接的一种年纪。但是到二十七岁，你其实会被很多的事情给牵绊住，包括就是你也会对这个世界的好奇心没有那么强，你和想人，你会更封闭，你可是有想要去连接的心情也没有那么强了。所以我当时会觉得好遗憾，为什么我二十岁出头的时候就是被 corona 就是被 lockdown 给困住了。然后我到这个年纪才出来，但我出来的时候，我看到其他人都是二十岁出头的。但后来我很快就想到说，那可能，呃，出来环游世界或者背包旅行去认识人最好的年纪是二十出头，那其次就是现在。嗯、所以我当时跟柱子哥说，呃，也许你可能觉得说做这种事情最好的年纪是二十多岁，但其实最好的年纪就是现在，因为其实每个人就是都会有一个。呃，最好的年纪，这个最好的年纪可能就已经过去了。那如果他已经过去了，你就没法再去把他抓回来了。你所拥有的就是现在。如果你现在不做的话，你的未来还是会去悔恨，为什么你现在这个年纪，你为什么三十多岁没去做这个事情？那你四十岁后悔三十岁，五十岁后悔四十岁，六十岁后悔五十岁，你就永远做不成这个事情了。你到死的时候，你就会觉得说，哦，就这么过去了。但其实。你现在能抓住，你现在能抓住的就是现在，而且现在是你可以你真
1: 的可以去抓住的。嗯，就是我昨天就是听了你这个分享之后，嗯、我就想到就是真的要回到当下。我觉得“活在当
0: 下”是一句说烂了的话，但是真的能把它真的能理解它的它的意思，并且把它付诸行动的人其实很少很少。我自己所见到的人就很少很少。嗯、好，那我们谢谢柱子哥这做客这期节目，可能下次来邀请你。就不是这个标签了，就是一个印尼的旅行推广大使的身份了，好,好,好吗？换个嗯嗯
1: 好，嗯谢谢你，下次见，在流动中相见哦。OK， 那本期节目就先到这里为止了。很久没有更新，这
0: 是二零二四年的第一期节目，也希望这一期播客能给你带来一些新年的力量。如果你喜欢这期节目，也可以通过赞赏的方式来支持。我会把 Patreon 和爱发电放在 show notes 里面，你也可以通过小宇宙 APP 进行赞场。另外，我的个人公众号是海亚密 H, ami, H A Y A M I， 微博和小红书都是早见海亚密，欢迎大家一起来玩。那在这里给大家拜个晚年，祝大家新年快乐，我们下一期再见，拜拜。